2: えー、今日も先週先々週に引き続き東京しおどめのパナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社十六回の会議室から番組をお送りいたします今日のテーマは社員をどう自立させるかになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうパナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務人事総務担当、人事センター所長、大橋智香さんです。大橋さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、日本航空株式会社執行役員人材本部長、小田拓也さんです。小田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後に、ビジネスコーチ株式会社統括パートナー、エグゼクティブコーチの久野正人さんです。久野さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、自立。小田さん、いかがですか社員をどう自立させるかはいうん、もうこれはま
3: さに今われわれ取り組んでいるテーマドンピシャのテーマでございま,す
2: まあ自立しろ
3: って言っても自立する人はいませんのでおる、ねえーうん、じゃあどうするんだと。ということで、いろいろ考えました。うん、で、まあ、自立を阻むものがなんだっていう視点と
2: 、自立を阻むものはんだ
3: という視点と、もう一つは、じゃあ、自立させるための行動というか、経験をどうさせるか。なるほど。っていうことですね。ちょっと一つお話したいのは、経験をどうさせるか。はい。っていうことで、昨年からですね、ちょっとこんなことを始めました。あの、我々グループ3万5千人いるんですけども、3万5千人いらっしゃる。いろんな会社の方いるんですけど、その中からですね、うん、なんかやってみたい人っていうのをですね、手を、上げてもらいました、はい、でこれ何かやってみたい人っていうのはです、ね、あのクロッシングメンターという制度を作ったんですけども、はい、リーダーを1人決めて、うんまあ、その下に45人のチームを組んでこれがワンチームですね、うんうんうん、でこのワンチームで半年間、うん、何でもいいから活動しなさいとで活動は仕事に関係ないところで全く構わないえそうなんだでやってくださいとはいでそこの中で成果も求めませんとおえー、で6ヶ月経ったら発表してくださいとうん、うんこういうのを実は昨年から始めてみました。うん、で昨年15チ, 15チーム、今年が19チーム。増えてるね。やって、あの、地方も展開をしましたのでやってみました。はい、で、まあこれが面白くてですね、うん、まあいろんなチームがいろんなことやってるんですけども、やっぱり外を見るっていうところがどのチームもやっぱテーマになっていて、なるほどまあ、外の人の話を聞く。まあこれいろんなテーマで聞いたりしてるんですけども、そこから気づきを得て自分たちに何ができるんだみたいなことで、うんうんうん、あの、成果を出すチームもありますし、うんまあ、あの聞きましたで終わってるチームもあるんですけどもうん、うん、まあ、そんなことを始めて2年っていうような感じで、そういう取り組みをちょっと始めてみました、まあ、これはあのもともとウーダっていう考え方が最近、本も出てますけども、はい、まあ、そういう発想からですね,ですね、うん、やっぱりこう自律的に回す、ウーダ的な発想で自律的になるっていう、そういうところをあのヒントに、ですねこういうことをスタートを
2: させてみましたな。な、うん、なんか想定外なことをテーーマでやってるチームもありましたか
3: 、まあ、今回のチームでそうですね面白かったのはですね、はい、機内食って機内でしか食べられないんですけども、うんうん、機内食をレストランみたいにできないかってやってみたらすでにもうそういうふうにやってる企業があったっていうことに気づいて。<笑><笑><笑>あの、池袋に某会社さんが、まあ、モックアップという飛行機を模擬した席を作って、フレンチのコースを出しているっていうのがあったっていうのであるんですって。で、それで気づいて、じゃあ、あの、それをひとしねり加えて何ができるんだっていうようなことでですね、あの、今いろいろ考えて、で、そこから派生してですね、あのベジタリアンっていらっしゃいますね。うん、ベジタリアンの方ってやっぱ特別な食事をこう食べられるんですけども、うん、なかなか特殊なやつなんで、うん、用意が直前だと間に合わないとかですね。うん、そうすると、フリーズドドライじゃないですけども、うん、レトルトのベジタリアンができないかとかですね。うんまあ、こんなことをいろいろ考えたりとかですね。うん、してるチームがありました。なるほどで、まあ、それを今後も続けたいっていうことで、なるほどまあ、どうなるかわかりませんけども、うんまあ、そういうことで、なんかお客様の役に立つんじゃないかとかですね。あの、一旦外を見て、やりたいと思って外見たらあったんで、またこう戻ってきて、別の形にこう考え変わってみたいなです、ね、うまあ、そういう例が、もう本当に19チーム、個性ある提案をしてくれました
2: 、ね、なるほどねあ、でもそういうの、理由だな、ありがとうございました、同じ質問ですけど
1: 、大橋さん、パナソニックさんでどうですか、社員を自立させる。そうでですすねこれなかななかか難しい課題なんですけどもまあ、過去からもそういう社員を育成していかないといけないということで、はいまあ、いろんな取り組みもしてきてますけれども、うんまあ、やっぱり今もありましたように自分がどういう今職業能力を持ってるとしたら位置づけにあるかっていうのはやっぱり外との基準の中で知るっていうことがちょっと不足してたなというふうに思ってまして、はいまあ、その辺の取り組みをまあ強化しないといけないなというふうに思ってます。うんうんうん、でまあ一般的にその社会副業とかですねいろいろ言われてますけれども、うんまあ、仕組みを作るだけじゃなくて、まあ、どんどんそういうことを奨励するということも頑張ってやりだしてますし、うん、で若い人はそれなりにこう反応してくれてますけれども、うん、そういう風土をまず作っていかないといけないなと会社としてですね、うんまあ、そういうことをまあ当たり方改革の一環としてまあ取り組んでいるところですまずは、うん、はい。なるほどね先ほど大橋さん小
2: 田さんがね自立を邪魔するみたいな話もされてたけど、はい、多分これって日本全体で今ある課題になってるサイコロジカルセーフティー心理的な不安全ね多分そこがあるんだろうと思うけども、うん、パナソニックさんがずっと取り組んでいるワンーワンコミュニケーションって多分上司は部下のために時間を取ってやるっていうのこれは結構若い人部下もいろんな意見言ってくるだろうから。それれをやっっぱり受け入れる上司ってのも大変です、ね、それ
1: まあそうですね、まあ、そういう文化に変えないといけないということでチャレンジングだねそれまあ一つのそのそれを必然としてやる仕組みとしてまあ今導入してますと、うん、ただしもおっしゃる通りその上司の方がまあずっと過去の価値観でなかなか変われない人もいるので、うん、形としてワンをンやってても実質そういうことはできてないっていう例もまあ残念ながらまだあるのはあうんいうことでいろいろビジネス講師さんに助けていただいて研修もしてますけど、ねんはい、野さん何助けててあげるの
4: ,ああの具体的に研修一、まあ、日研修ですけど、はい、その中で、まあ、特に上司の方を対象に、うん、やはりその取り方ですよね、はい、価値観かなり変わってきてますんで,、うん、でそういう人たちに対して普通コミュニケーションの訓練って我々あんまりやらないそう、ね、ですよね、うん、なんかあえてそういうことに取り組むっていうことをしたことないと思うんですよでもちろん正解はないんですけどただこういうふうにやっぱりすると質のいいコミュニケーションが取れますと、はい、取れますいう一つのスタンダードはこういうふうには聞きたいなそですねで<笑>、うん、そこをやっぱりまず知識として知って、ま、知識としてねはい、うん、これ知識がないと実践できないのでおっしゃる通りだ知識を持った上でそれを今度まあ相手も部下のタイプによっていろいろ違いますから確かに実践実験してその中で経験値として相手のタイプに合わせるんだ観察するってことですね観察するはいでその上でこうコミュニケーションの取り方を変えていくっていうそうしないとですね自分の気持ちのいいようにコミュニケーションしちゃうわけですよね人間はそれでハマるケースもありますけどまあ、これだけ複雑な価値観になってくるとはまらないケースもかなり増えてくるのでやっぱその辺のところが一つスキルとしてやっぱり持っておく必要があるかなとそういうところを中心に研修させていただいてただそのバックグラウンドとしてまあ本質的なところっていうんですかね本来そもそも目的は何なのかとかまあそういうところをあのもちろんベースとしてスキルトレーニングさせて
2: いただいてるっていうまあそんな感じですねなるほどね。小田さんこの社員自立させるってなると、やっぱマネージャーが大変ですね、これ
3: そうですねあの、まさにコミュニケーション、そこに尽きると思いますね。あのうん、例えば、一つの例で申し上げると、はい、先ほどあの、社員が自立的に動く仕組みであの、クロッシングメンター制度っていうのを作ったって申し上げましたけども、はい、そこに人を出すにあたってもですね、うん、お前、まだ入社2、3年だろうと。自分の仕事もしっかりできてないのに、そんなことやんのかっていう人が、まれにいたりするんで
2: すね、まだ
3: ですよね、えー。も。そこで、そういった瞬間に、その本人にとってみれば、もう、自分がやりたいと思ったのに止められちゃったっていうと、もう多分もしかしたら二度とやりたいと思わないかもしれないっていう、非常にやっぱマネージャーの役割は大事で。実は並行してマネージャーの教育も、まさにやりまして、もしかとコミュニケーションというよりもメンタリングという形でですね。ただ、我々もあの、管理職たくさんいるのでですね。そうですね。まずやったのは部長級、職員級の300人ぐらいをまずやって、で、まさに今継続的に、その辺をあの管理職層に広げてる。広げてる。そこがないとい、こうやる場を作りましたと言ってもですね結局やっぱりこうつながっていかないっていうんですかねやっぱりこういろんな意味でこうリーダー層にやること一般社員層にやることでちゃんと決めてそれをつながりを持ってこう回していかないとなるほどというのは思っていますねうそういう中で本当にコミュニケーションっていうのはもう難しいですけどとっても大事だと思っ
2: てます今なんかコミュニケーションついて自分の若い時どうだったのかなと思うけど久野さん僕の20代のコミュニケーションってノミュニケーションで終わってたよ私もそうですねそうなんだそうなんだああそうなんだ
4: 逆に今そういう場がなかなか作れない
3: っていうね、あそれもあるうんですよね今もノミニケーションはあると思いますあもちろが、ええうん、ただ他のコミュニケーションがどんどん増えてきてるので、うん、まさにコミュニケーションも多様化しちゃってるのかなっていうことなので、うんなうん、まさに先ほど久野さん言われたこう人に合わせるじゃないですかいろんな形の、ね、ことを持っとかないと、うん、なかなか自分のやり方がこうだみたいなとこだときっと若い人たちはついてこないんじゃないかなと思いますね。うんうんうん
4: 私はあのそれをこうコミュニケーションのやっぱ引き出しを多く持つ引き出しを多く持つはいでその言い方すればこう武器を持つ上司としてなるほどやっぱあのあここはティーチングでいいなとか、うん、ここはフィードバックが必要だとかあおでもこういうケースはコーチング、まあ、つまり引き出すって相手に気づかせるとかるそれをこう使い分けるっていうんですかねうそういうまあやっぱスキルっていうのがうなるほどね、はいうん
2: 。よく聞くのは日本の100年以上歴史のある企業の部下と上司の30分の面接でマネージャーが25分しゃべってるっていう<笑>それワンウェイコミュニケーションっていうんじゃないかなと思って<笑><笑>一歩通行みたいなで最後何かあるってないよねみたいな<笑>なんか意外と笑ってらっしゃるけど、うん、それすごく多い。まあ、一般的に多いと思いますね、ですね今でも、はい。多いですよね。うん、だからあえて、ワン
4: ワンっていうのは、そういう時間ではなくて、うん、部下の方にたくさん喋ってもらう、うん、やっぱりあのどうしてもポジション上下だと、50%、うん、まあ、50% で話しても、力関係で上司の方が強くなっちゃいますよね。うん
1: うん、だから
4: 、ワンワンなんかでやられてるのは、おそらく 70% ぐらい部下にたくさん話させてください,、うんと
1: いのうん。のこう、うん、力関係、うん、そんな感
2: じになると思うんですね。えーやっぱでもそれ訓練していけばできるようになる器も増えていくる、ねうん、私が実際あ
4: のコーチング、まあ、組織を持ってる独立する前ですけど、うん、コーチングの勉強して、うん、やっぱ私もこう一方的に話すスタイルを取ってたのであっ取ってたの取ってましただから気持ちわかるんですよねそうなんだええー、でそこを変えることが自分自身でもできるようになったので、うんえー、それはあの会社でもそうですし、うんおそらく家庭でもそうだと思うんですよね。家庭でもはい。なるほど。やっぱりこう子供の話をよく聞くとか、奥さんの話を少しく聞くとか。素晴らしい,い,い,い,い,いパパだな。うん、ああの最初からそうなってたわけじゃないですよ。あ最できなかった。でったんですけど、そこをやっぱ変えることで上司部下家庭であってもやっぱ人間対人間なので、やっぱこう共感領域って言うんですかね。うこうお互い分かり合える部分っていうのが。やっぱりそれはあると思いますね
1: 、うんうん、ど,でどうぞあ、あのー、その前提として、うん、やっぱりその上司の方が変わらないといけないなというのを強く最近感じるんですけど、はいまあ、その前提はやっぱり何て言うんでしょうね上司自身が例えばそのポジションパワーでマネジメントするとか権限でマネジメントするとか。それに、まあ、慣れているというか、当たり前というか、で、それを取っ払った時に、何でマネジメントしていくのかと、いうところを、まあ、真剣に考えないといけないと思うんですよね。で、その手段がコミュニケーションであって、当然、その仕事のマネジメントしないといけないんですけど、組織パワーとか権力とか、そうではなくて、部下の、その、いろんな能力を引き出すことによって、いかに全体の価値を上げていくかということに意識を、本質的に変えられるかどうか、うん。これは難しいと思うんですよね。うん、本当に。っしゃとそのが楽やから。うん、でもそうじゃないとあかんっていうことをどんだけ入り口のところで分かってもらえるかっていうのはすごい大事やなと。うん
2: 、はい。久野さん、緊急時はそういうパワーのあるリーダーシップのはっきりいいですよね、えー。そうですね。緊急時はね。あのー、うわ、地震だみたいな。<笑>よくあの、<笑>アイゼン
4: ハワーマトリックス緊急度と重要度の四証言ありますけど、うんうんうんうん、研修なんかでも申し上げてるのは、ワンワン研修で、<笑>緊急かつ重要、うん、こ,こはまあ日常なので、うんまあ、そこはあの当然、まあ、ほうれんそうですよね、基本的にコミュニケーションスタイルは、それで、ティーチング、フィードバック、うんまあ、指示、うんまあ、それでこう課題を処理していく、うん、ただ、それだけでは未来は作れないので、なるほどやはりこう緊急ではないけど、重要なことっていうのは、うん、やっぱり、きょう、あ今日明日どうのこうのではないけども、うん、それが1年、2年放っておくと、うんもう企業のさんになってしまうっていう、うん、そういう部分あるいはその個人の成長がその育成できないっていう、うん、なるほどそこにこうテーマをフォーカスして、うん、まあ上司と部下でそういう時間を共有し合うっていうまあこれがこうワンワンの価値かなというふうに思うんですよね。うんうん
2: 、今日あの二社のね話聞いてて最終的な理想形は管理職になる前にそういうマネーージャーそういうことができる人を育てておくっていうのは重要かなと思った、うん、マネージャーになってからそういう研修やるっていうんじゃなくてそういうことできる人がマネージャーになっていくっていうなんか理想なんじゃないかなっいお
4: っしゃる通りだと思いますねねえはい、うん、でそれをこう我々ビジネス講師社ではフォロワーシップというふうに呼んでますけどフォロワーシップやっぱ上司をこう支える意思決定者を支えるお、えー、大事ですよね大事だねそういうういマインド、うん、ただこうついていくっていうだけではなくて、うん、しっかり支える、うん、でその上で意思決定者を動かすっていうなるほどまあそこにこう主体性っていうのがこう入ってくるわけですけど、うん、つまり自分がこれをやりたい、うん、でも当然権限ないので、うん、こう上がオッケーしないとできないわけですよね、うん、ゃじゃあ上を動かすにはどうしたらいいのか、うん、説得もちろん大事ですよね、うん、ただ説得だけではなくてこう日常的なリレーション関係性をしっかりと上司と部から作っておく必要がある、まあ、そういうことをこう管理職になる前からこう訓練していく、うん、そういうことができる人がこ人がリーダーになっていく管理職になっていくと非常にこうつながるっていうんですかね、まあ、準備ができた人が管理職になっていくっていう
2: そういうことになっていくんじゃないかなと思います。うんうんうん、準備のできる人がそういううベンチを厚くするってことだねそうですね、
3: おっしゃってますね。ね
2: はい、
3: 今の、フォロワーシップっていう言葉聞いて、ちょっと採用面接思い出しちゃったんですけども、思いい出してくださ今の学生さん、うん、あの私もたくさん面接してますけども、リーダーについてみたいな質問したときに、割とこのフォロワーシップ型リーダーシップっていうんですかね。いう学生さん多増えてますね、学生のがってるこれ、多分帝京大学ラグビー部の話ってご存知ですか,あか,かあの、従来とは違った形で人を育てていくっていう、うん、多分ああいうところとか、うん、そういうやり方っていうのがだんだん広がってきていて、なるほどもしかしたら、採用面接本に書いてあるのかもしれません<笑><笑>あの頭の中では皆さん、そういうことを言う方が多くて。うん、なるほどとなると、まあ、それを本当にどう,こう企業の中でね、うん、それを結びつけていくのかっていうところをこうやっぱ作っていくっていうのはとっても大事なんだなっていう気がしましたねういきなり管理職になって、うん、じゃあリーダー
4: シップ発揮しろよって、うん、こう言われても困るわけですやっぱこうそのステップきちっと踏んでいく必要があるし、うんうん、管理職でなくても後輩が入ってくるとかですね、うんそこでリーダーシップ的なものを発揮する必要もありますし、うんうん、あと上に対して意思決定者に対してどういうそのビヘイビア行動をとっていけばいいのかっていう、うんうんまあ、そういうことをこ考えさせていく若い頃からこれはあの非常にまあ優れたリーダーを育てる一つの準備段階というか資金石かなというふうに
2: 思います。うんうん下野さんはあの外資系の企業でね働いてらっしゃいましたけど日本人でない海外の人まあ欧米っていう形でいいかどうかわからないの働いてる人と日本人とそのリーダーシップっていうことではどんな経験が違いますか日本人とそこは
4: 一つ決定的な違いを持ってますと思ってて彼らはパーソナルビジョンを持ってる。ですね、それ何個人的な自分のなりたい姿、うん、自分のなりたい姿将来10年後自分はこういうふうになっていたいこの会社の中でっていうことに限らず、ね、限らず、はい、自分の人生において10年後、はい、ぐらいのスケールで、まあ、全員とは言いませんけど、うん、やっぱりそれなりにこうステップアップする人はしっかり持ってるんですね、うん、でこれ私は40歳の時にアメリカ本国で研修した時に私は持ってなかったんですけどあ持ってなかったの僕以外全員持ってるんだって<笑>初めて気づいて、うんまあ、恥ずかしかった恥ずかしかった、はい、でそれはどういうことかっていうと自分は10年後こんなことをやってみたいでそれを実現できる場がこの会社なんだとわだから俺はここにいるんだ私はここにあるんだと自分をストーリーで語ってるねそんな感じなんですよねでそうするとその自分がここに価値提供することが結局は自分の未来のためになるっていう、うん、こういう,こうつながりを持ってる、うん、でまあ極端に言えば別の場所別の会社でもっとそれが実現できる場があれば彼らはそこにステップアップしていくっていうこともやるわけですよね、うん、あるいはその自分で会社を起こしたりとか、うんうんまあ、こういう生き方っていうんですかね、うんうんうんでそれはこ,、まあ、こう自立っていうのはありますけども、うん、
2: それはやっぱ学生時
4: 代からそういうあのもちろんあの大人になってからではなくてもう学生時代からそういう,こう訓練の、ね、訓練というかそういう問いかけ先生からされ、うん、あなたどう行きたいのみたいななるほどこととかですね、うんえー
1: 、ただ大きくはそう感じてますけど最近の若いね、うん、学生さんまた入ってこられる方は、うん、あの僕らの時は本当にそういうふうに。パーソナルビジョンなんかあまり持ってなかったんですけど、うん、持ってる方多いですね今ね若い日本人の方でもちろん、うんうん、だから逆に言うと、ね、その会社の方がそういう人たちに応えないといけないと、うん、で答えられる企業がこう生き残っていくといいますかね、うん、そういう感じですね今、うんはいうん、かなりジェネレーションのギャップがあると思います、うんうんはい、難しいチャレンジだねそれねあ今の
3: 話聞いてまさに会社入ってもしなくすしちゃってるとすればやっぱ会社の責任ってあるんじゃないかなってて聞いてて思い思ましたね多分会社入って一旦落ち着いて多分自分のやりたいことってねその会社選んだわけだから多分あるわけですよね、うんうんまあ、それをこう実現させてあげることが自分がこう考えることにつながっていくみたいなねそれがもしかしたら違う仕事で「はいなんか人事が決めた人事異動ですよ」って言われた瞬間にもしかしたら。だだんだんそういう気持ちがなえていって、うん、まあ人事異動は3年に一遍来るもんだみたいな感じになっちゃうとここ自分の思いは置いといて、うん、受け身になっちゃうね,ね仕事をしっかりやればいいんだみたいになっちゃったりしないかなと思って、うん、そこにもヒントがありそうな気がしましたね、うん、確かに
2: やりたいことを持ってる若い人は多いですね、うん、今、うん、そね多いです、ねえー。それを実現させるっていうのがやっぱ重要なんだろうねしていくっていうのはねあとあの、うんまあ、そうは言っても
4: 会社なので、うん全員のそれを満たせないあるわけですよ、ねうん、そそうですよ、ねうん、その時に僕は大事だなと思うのはまあ自分がちょっとやりたいこととはちょっとずれた仕事になった時に、うんはい、やっぱ上司として必要なのはそのあなたのビジョンにこの仕事がどういうふうに意義を持たせられるのか、うん、そういうところをやっぱ対話の中でしっかりこう理解してもらうっていうんですかね。うんうんうんうんそういうい、まあ、まさにそれ、ワンオンワンなんかでやれる場面だと思うんですけども、うんそ,うねはい、そういう対話がなされていくと、うん、そのちょっと違うんだけども、うんあの、自分の未来にこういうふうにこれは、まあ、利用できるというか、価値がある、意義がある、うん、そういうふうに理解していくと、かなり違ってくるんじゃない
2: かなと思う,ん
1: ですけど、ね、うです本人の方がそが分かってないこともありますから,すから、ね
2: はいうん、重要ですね。はいもう昭和の時代なんかねもう総合職なんだからどこに配属されるかわかんないんだよみたいな<笑>そ,うたそうですよねみたいなありましたけどうたもうね,<笑>うね昭和じゃないもう平成も終わったわけだから
4: <笑>でもこう振り返ってみるとあの時の仕事って今役立ってるよねってことってあるある。<笑>うん、もも終わりだと思うんですよよねすんね、うんうんうん、それをこうイメージさ
2: せてあげるっていうんですかね、うんうんそういうのはとそうす。そこでパフォーマンス上げようとする頑張ろうとする、うん、成果上げようとしますよね、うんうん、なるほどねそれ重要
3: ですね小田さん大田さん
0: そこはま
3: さにご個人のキャリア開発っていう言葉でよく語られますけど、うん、それって何っていう答えが今のお話なの
2: かなっていうふうにちょっと伺ってました、うん、本当だね久野さんこの自立についてね、はい、このお二方に何か質問がございますかああですまたコーチングモード入る、ね、<笑>そうですね
4: 自立させる先に何をこう目的として自立っていうのを目指してますか、うん、自立する社員を作るっていうこは手段だと思うんですけど、うん、ある種のその先にどんなことを実現したいですかっていうそこをちょっとお伺いしたいなと思います。おおお会おおおおお
1: まあ、当然人間ね上から言われてやる仕事よりも、まあ、自ら納得をして生き生きとやった方が当然アウトプットも上がるしそういう意味で会社としての最終的な成果を上げるためにそういう新しいマネジメント変えていかないといけないと。で特にその構成員が昔はまあ一様な構成員であってそれを良しとしてあえてそうしてきたこともありますけれども今後は。新たな価値創造という意味でもその多様性の構成員をあえて施行しているわけですので、よりそういう面が重要になってきて、で、やっぱり最後はその成果かなと。まあ個人のやりがいの定着もありますけど、会社としてはそこをやらないと成果が上がらないということだと思います。なるほどね。小田さんいかがですか
3: あのー、実はこの自立っていうことでいろいろやり始めたきっかけはですね、はいはい、当時の,あの植木社長の危機感なんです、うん。あ、そうなのもともと。で、それって何かっていうとですね、まあ、まさに一つは、こんだけ世の中がどんどん変わっていってるのに、オペレーション中心の社員ばっかりだったら、多分この会社ダメになるじゃないかっていうシンプルな疑問。そこが一つありました。で、もう一つはですね、何かって言えまあ確かに数字とかで見ても少子高齢化とかね、AI の進歩とかいろんなことがあって、本当に世の中変わってるよねと。うん、そうすると、我々この人間がやる仕事って何なんでしょうね。っていうこ,ういうこういう話になってなるほど、まあ、それ私が思ったことなんですけれども、うん、そうしたときに、機械化っていうか、AI とか RPA とかでどんどんどんどんいろんな提携業務がなくなっていくと、うんね、我々の価値って何っていうところになって、うん、そうするとなんか自分で考えていかないと、価値って生み出せるわけないよねと言われたままだったらっていう話になって、今思ってることは、やっぱりなんていうんですかね、自律的に動いた方が幸せじゃんっていう、こうい
2: う<笑>。自律的に動い
3: た方が幸せじゃん<笑>。っていうことに今、実は私は思っていて、うんまあ、こうちょっとこの2、3年で思ってることがだんだん変わってきてるんですけども、シンプルに考えると、世の中どんどん変わっていって、うん、なんかつまんない仕事してるよりも、幸せに仕事するんだったら自分が動いた方がいいじゃんって、こういうふうにこう語れたらいい
2: なっていうふうに今思ってます、ね、素晴らしいな、小田さん、このラジオって、リスナーの方がね、結構メモ書いてるんですよ、今、相当な実力かメモ書いたなっていうふうに思いますよ。<笑><笑>うんうん、でもそれ大事ですよねそっちは幸せじゃんっていうあ,あそれ大事で
4: すよね,う大事ね究極かそこだと思うんですよね、うんえー、自分のこう人生が幸せになる
3: 周り、まあ、を幸せにするっていうところがうんうん、で、今やっぱ悩んでるのは、じゃあそこに行き着いたんだけど、そこから戻って、うん、じゃあ今度はまたこう手法でね、うん、どういうふうにやればそうなれるんだろうって今度また戻ってきてるっていうてて、うん。なかなかこんな口で言うのは簡単なんですけども、うんうん、それを本当にどうやってこう実現していくんだっていうところにまた戻って、うんうん、戻ってきてる、えー。っていう感じですね、う
2: ん。はい。ありがとうございました。それではちょうど時間になりましたので、今日はこのぐらいにしたいと思います。ぜひリスナーの会社の皆さんも、どう自立させるかについてですね、社内で議論していただければいいかなという、そんなふうに思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。パナソニックの大橋さん、日本航空の小田さん、ビジネスコーチ者の久野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>
0: 今日のお話はいかがでしたか福田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽
2: しみに